0: Welkom en leuk dat je luistert naar Polispraatje, De podcast van GW, waarin wij jou meenemen in de wereld van verzekeringen en alles wat erbij komt kijken. Tijdens de podcast beantwoorden wij veel voorkomende vragen... en gaat GW in gesprek met haar medewerkers en klanten. Veel luisterplezier. Een overlijden van een naaste heeft veel impact op de nabestaanden. In deze moeilijke periode moeten er ook praktische zaken geregeld worden, zoals de nalatenschap... Een register-executeur kan je daarbij helpen. In deze aflevering van Polispraatje gaan we het hebben over hoe je je hierop kunt voorbereiden. Dit doe ik samen met Raymond Mars van Stichting Register-executeur en Willem van der Kammen, adviseur en register-executeur bij GOW. Fijn dat jullie er zijn. Willem, ik zei het net al even in de intro, uh, register-executeur. Kan je uitleggen wat het is of waar, waar we dan aan moeten denken?
1: Nou, als executeur bereid ik de nalatenschappen van mensen voor en wikkel ik ze af. Uh, je helpt mensen daarbij eigenlijk om hun nalatenschap dus voor te bereiden... en alles goed geregeld te hebben voor als het zover is.
0: Oké, okay, en als je het over voorbereidingen hebt, waar moet ik dan uh, aan denken?
1: Uh, nou ja, goed, eigenlijk ga je aan de hand van een, uh, een digitaal nalaatschapsdossier... alle uh, gegevens, alle informatie, alle documenten vastleggen. Hmm. Uh, zodat er uh, bij, als het zover is, uh, alles duidelijk is en makkelijk vindbaar uh, is uh, voor de nabestaanden.
0: Oké, okay, helder. En uh, waarom vind jij, of waarom is het eigenlijk dan zo belangrijk... om zo'n nalatenschap voor te bereiden?
1: Ja, om duidelijkheid uh, te hebben voor de nabestaanden. Geen verrassingen um, te krijgen. Um, ja.
0: Dat. Ja, dus dat er, uh, wat ik net inderdaad ook al zei... er komt natuurlijk veel op je af in zo'n periode. Ja. Dus dat je dat niet ook nog erbij hebt. Uh, ja, precies. Oké, oké. Okay, okay. En uh, is er ook een moment waarop je mee kan beginnen? Is er een specifieke leeftijd waarbij, waar ik aan moet denken? Of?
1: Nee, eigenlijk uh, ja, kun je er niet jong genoeg mee beginnen. Want het kan je natuurlijk ook uh, op je dertigste overkomen uh, dat je komt te overlijden. Ja. En dan is het natuurlijk helemaal uh, uh, een leidersweg. Maar um, ja, in de praktijk zien we dat de meeste mensen zo uh, na hun vijftigste, vijfenvijftigste daar wel serieus over na beginnen te denken. En ja. het ook wel prettig vinden als het voorbereid wordt zodat ze hun nabestaanden niet opzalen met uh, allerlei problemen en vragen.
0: Oké. Okay. En zijn er dan ook nog dingen waar extra aandacht aan moet gegeven worden... bij het voorbereiden van zo'n nalatenschap?
1: Um, ja, extra aandacht. Ja, je legt eigenlijk alles vast hè, van, um, van alle gegevens uh, van de nabestaanden. Maar ook de uitvaartwensen, de lidmaatschappen, de abonnementen, de verzekeringen. Ja, Eigenlijk alles komt um, aan, aan bod en... Um, ja, daarbij wordt dan ook meteen gekeken of het juridisch en uh, fiscaal... allemaal pas bij, de, bij hetgeen er geregeld is.
0: Oké. Okay. En um, Raymond, kan je, mag je iedereen benoemen tot executeur?
2: Ja. Okay. Dat is een heel kort antwoord. Ja. He? En ik kan het ook iedereen aanraden om, uh, om dat te doen. Want de taak van de executeur is eigenlijk het volbrengen van de executelen. Je moet een nalatenschap eigenlijk opdelen in een aantal fases... Dit is de onbeheerde fase. Iemand is overleden. Hey, wat, uh, wat moet er gebeuren? Vervolgens treedt dan de executeur naar voren. Je kan een executeur alleen nog maar sinds 2003 bij testament benoemen. Hè? Dus het is een keuze van de persoon die inmiddels overleden is. En vervolgens gaat die zich dan bezighouden met het beheer van de nalatenschap. Dat is eigenlijk tot het moment van... Het verdelen van de nalatenschap. Mm -hmm. En eigenlijk, als je kort samenvat, wat is de taak van de executeur? Dat is de deurwaarder van de wil. Hè. Hij moet iets ten uitvoer leggen. Ja. Het is de beheerder van de nalatenschap. En het is de butler van de erfgenamen. Dus het is niet degene die geheel eigenstandige verdeling kan vaststellen. Hè. Dus de, de alles wat een executeur doet, is terug te voeren op een grondslag, hetzij een het testament, hetzij uh, uh, vanuit de wet. Nou, wat is nou het voordeel van een executeur? Dan gaan we daarna in op uh, de registerexecuteur. Uh, heb je geen executeur, dat kan ook. Maar dan zijn de erfgenamen gezamenlijk bevoegd. Ja. Nou, en dat betekent ook dat ze uh, steeds in, in, in alle stappen die ze dus zetten... Ja, eventueel bij het verkopen van bepaalde goederen of anderszins... dat ze natuurlijk voortdurend het met elkaar eens moeten worden. Want als ja. er een handtekening ontbreekt, dan gaat het niet door. Ja. Nou, de wet heeft het zo geregeld dat een executeur... ...privatief bevoegd is. Dus dat betekent dat hij alleen bevoegd is. Mm -hmm. En dat hij dus ook uh, die fase heel efficiënt kan volbrengen. Tenminste, dat is de bedoeling dat een executeur dat doet. Ja. Dan moet je vooral denken als je een nalatenschap hebt met vier, vijf, zes erven... ...die natuurlijk ook niet allemaal bij elkaar op elkaars lippen wonen, um, Dat het natuurlijk ontzettend praktisch is om een executeur... Van tevoren eigenlijk al, hè, want het is de enige manier waarop het kan, van tevoren aan te wijzen om dat, uh, om dat te doen. Um, om daarmee die nalatenschap ook efficiënt tot, tot verdeling te kunnen brengen.
0: Ja, ja en uh, ik hoorde je net inderdaad al zeggen: van uh, nou ja, je kan iedereen dus benoemen. Dus familie, vrienden neem ik aan, wie ja. ook bedenkt. Ja, um, maar je gaf tussendoor aan, uh, 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 nou ja, wat zijn dan de voordelen van zo'n register-executeur?
2: Ja, eigenlijk alleen maar. Nee, wat ik er vooral mee wil aangeven, dat is dat het afwikkelen van een nalatenschap veel meer is dan spulletjes op marktplaats zetten. Hè. Laten mm -hmm. we dat uh, vooral goed begrijpen. En uh, de executeur weet waar hij moet beginnen. Die heeft het vaker gedaan. De meeste leken executeurs, en onderschat het niet, 95% van alle nalatenschappen worden afgewikkeld door leken. Ja. Uh, daar is op zich niks mis mee, maar het gaat niet altijd even efficiënt. Ja. En het is niet altijd geheel zonder conflict. Nou, een die doet niet anders. En het voordeel wat je daar natuurlijk in hebt, die doet het wel efficiënt. En dat betekent dus dat er geen gelden weglekken... dat er geen discussie ontstaat over van... Hey, hoe moet het nu, waar zijn we nu aanbeland? Dat je gewoon volgens een vast vastramien werkt en doordat je duidelijk communiceert, hè, de meeste conflicten gaan over gebrek aan communicatie, mm -hmm. ja, dat je heel duidelijk communiceert en gewoon de juiste stappen doorloopt, dingen op het juiste moment behandelt, heeft die registerexecuteur het voordeel mee. Dat is één. Ja. Tweede is, hij is geen belanghebbende, want heel vaak zijn executeurs ook erfgenaam. Ja, ja. Dat zijn ze eigenlijk ook belanghebbende, dat is de executeur niet. tweede punt is, de executeur is ook onsterfelijk. En wat ik daarmee bedoel, dat is dat elke register-executeur een waarborg heeft van de stichting register-executeur, die altijd als tweede op de opdracht staat, Dus dat betekent, mocht die uitvallen, mm -hmm. dan zit er altijd continuïteit in dat we het met 99 collega's uh, yeah. op kunnen lossen.
0: Ja, dus dat het opgevangen kan worden, inderdaad.
2: Ja. Inderdaad, ja. opgevangen kan worden. En uiteraard, op het moment dat het fout gaat... er ook gewoon een passende beroeps en sprakelijkheidsdekking is. En dat kan je natuurlijk van een familie-executeur niet verlangen. Nee. kun je hooguit boos aankijken, maar daar houdt het dan wel een beetje mee op.
0: Ja, en ik begrijp dat je verhaal er komt natuurlijk heel veel bij kijken. Heel veel verschillende stappen heb je mee te maken. En ik hoorde het Willem net... Uh, ook al even zeggen, het uh, digitale nalatenschapsdossier. Ja. Uh, wat moet ik daarbij uh, ja denken? Eigenlijk
2: moet je met het digitale nalatenschapsdossier bedenken. Daar hebben we dezelfde grap uitgehaald als de banken destijds met bankieren. Vroeger, toen we Koen nog met een lange oes schreven, was het zo dat je één keer in de 14 dagen werd je geïnformeerd over je saldo. Mm -hmm. Nou, dat kun je nu niet meer verkopen. En dat geldt eigenlijk ook voor de nalatenschap. We hebben het zo ingeregeld dat het... Uh, de betrokken mensen voortdurend informeert over de stand van zaken. Dat er ook gecommuniceerd kan worden. En ook in het kader van de privacy dat er ook beveiligd gecommuniceerd kan
0: okay. worden.
2: Dus het is daarmee een handig ondersteunend tool... Uh, wat, wat heel veel aanvullende waarborgen gebied voor het correct afwikkelen van een nalatenschap.
0: Ja, oké. Okay. En is het zo als je ervoor kiest om een voorbereiding... wel bij een register-executeur te doen... dat het wel door, vervolgens door een familielid aanvullend... Uh, als afwikkeling ja, worden? Ja, beide kan.
2: Je kan, wat Willem net ook al aangeeft... in je voorbereiding voorkom dat het een raadplaat wordt... Mm -hmm. dus dat dingen duidelijk zijn. Tegelijkertijd is het echt wel zo dat bij de afwikkeling van een nalatenschap... eigenlijk op dat moment de prijzen verdeeld worden. En je altijd wel erfgenamen ertussen hebt zitten... die misschien toch een andere gedachte hebben over hoe en wat. Ja. Nou, dat kan de boel eindeloos stagneren. En op het moment dat je iemand hebt die meteen op het juiste punt... begint met het geven van uitleg... Uh, dan heb je daar wel je voordeel aan.
0: Oké, okay. ja. Nou, dan heb ik genoeg informatie over de voorbereiding van een nalatenschap. Hebben jullie misschien nog uh, wat, iets dat we vergeten zijn of willen toevoegen hieraan?
2: Nee. Nee, niet direct. Maar ja, daar komen we pas achter als we gaan afwikkelen. <laughs> Ja, dat wat ik er even vooral mee wil zeggen, hè. voorbereiding naar latenschap, dat is eigenlijk gewoon niets meer of minder als een simulatie. Gewoon heel duidelijk kijken van, joh, stel je bent verleden weken overleden, gelukkig je bent er nog, als het nu het geval zou zijn, waar moeten we het nu mee doen? Ja. Wat ontbreekt er nog? Wat kunnen we eventueel nog aanvullen?
0: Ja, oké. Okay. En dat,
2: dat is de proof of the pudding is in the eating. En dat betekent eigenlijk dat je dat in de vorm van een simulatie heel goed kan voorbereiden.
0: Oké, okay. ja. Nou, dankjewel. Dank jullie wel voor de uitleg. Nou, uh, het goede voorbereiding is natuurlijk het halve werk. Dat zeggen we altijd. Maar wil je nou meer weten voor het, over het voorbereiden van je nalatenschap? Kijk dan op nalatenschapvoorbereiden.nl of ga naar gownl slash nalatenschap. Bedankt voor het luisteren naar Podenspraatje, de podcast van GHW. Ga voor meer informatie naar gownl slash of volg ons op social media voor het laatste nieuws.